0: Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vorige week was het er een weekje niet voor de mensen die het gemist hebben op Instagram. Ik had een zieke kleuter die um, verzorging nodig had en de hele week op mama lag. Dus even geen podcast vorige week, want die zorg gaat natuurlijk voor. Maar we zijn allemaal weer beter. Ik werd daarna ook ziek, dus het was helemaal, to helemaal top hier in huis. Maar we zijn allemaal weer beter en we gaan er weer voor. Aflevering 27 en vandaag gaan we het hebben over de dodelijke gijzeling van de 9-jarige Daniel. En ik wil wel even van tevoren zeggen, dit gaat om ontvoering en moord op een 9-jarig kind. Mocht je hier nou echt niet tegen kunnen of getriggerd zijn, luister dan niet, weet je. Klik hem weg, volgende week nieuwe kansen of doe het wel, maar het is op je eigen verantwoording. Dan gaan we van start. Moord en ontvoering in een asielzoekerscentrum in België. Het slachtoffer was een nog maar 9-jarig kind. Een verschrikkelijke nachtmerrie voor de familie. En een onbegrijpelijke uitspraak volgt. Het is maandag 22 april 2019. Daniel springt naar het avondeten op zijn fiets en rijdt vervolgens naar het speelplein van het asielzoekerscentrum in Broeghem in België. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, het plaatje. Ik doe mijn best, lieve mensen. Daniel verblijft samen met zijn uh, moeder en zijn tante en tante. Nichtje, sinds vier maanden in dat asielzoekerscentrum. En Daniel is een vrolijke, negenjarige jongen die zich heel snel aanweet te passen aan zijn nieuwe situatie. En op dat moment is het tweede paasdag, de laatste vrije dag voordat de school weer begint. Daniel zat op de gemeenteschool in het plaatsje Broeghem. Eerder die middag had Daniel nog gezwommen met zijn moeder en hij mocht dus na het avondeten nog heel even spelen in de speeltuin. Hoewel het al wel. Best laat op de avond was, maar hij mocht nog heel even spelen. Moeder Amina wordt ongerust als Daniel om tien uur s'avonds... nog steeds niet terug is gekeerd naar de kamer waar ze verblijven. Amina loopt dan een, een, een rondje over het terrein... loopt naar, de, naar het speelpleintje toe om te kijken waar haar zoon is... maar ze treft daar alleen nog maar de fiets aan van haar zoon. Daniel zelf is nergens te vinden. Als moeder navraag doet... Aan een paar andere kinderen vertellen ze dat ze Daniel voor het laatst hebben gezien met een jonge man. Ene Ali. De politie wordt direct ingelicht. Maar op dat moment kan de politie zelf nog weinig doen. En dat vind ik trouwens best raar. Want er is een kind vermist. En waarom niet direct alle alarmbellen en die afgaan en zoekacties. Maar op dat moment konden ze op een of andere manier nog niks doen. En de moeder gaat dus een nacht in vol zorgen. Want ze heeft geen idee... Waar haar zoon is. In die nacht, in de volgende ja, vroege ochtend, krijgt de zus van Amina, ziet dan een berichtje, uh, dat is de, de tante van Daniel, ziet een sms. En in die sms staat, uw zoon is bij mij. Betaal mij 100.000 euro, dan geef ik uw zoon terug. Binnen vier dagen. Na dat berichtje komt de politie dan wel snel in actie en ze openen een onderzoek en de zelfvermiste personen komt dan ook ter plaatse. Zij vinden na onderzoek in de buurt een bebloed t-shirt. Ook wordt er uh, onderzoek gedaan naar dat dreig smsje. Het bericht komt van een Brits telefoonnummer en dan gaat het eigenlijk best wel snel. Want binnen een aantal uur worden er vijf verdachten opgepakt. Het zijn allemaal vluchtelingen van Palestijnse afkomst. En... Onder hen ook de man die vermoedelijk het dreig sms'je gestuurd zou hebben. Inmiddels zitten wij op woensdag en er is nog steeds geen spoor van Daniel. Hè? Maandag is hij vermist geraakt, maandagavond en we zijn nu op woensdag. Er zitten vijf verdachten vast, maar Daniel is nergens te vinden. De verdachten die op dat moment vastzitten, zwijgen als het graf en huiszoekingen die de politie uitvoert, ja... ...brengt de politie geen stap dichter naar de negenjarige jongen. De moeder is natuurlijk ten einde raad. Haar ex-man, die op dat moment nog in Libanon woonde... ...is inmiddels ook onderweg naar België. Die is ingelicht, die is ook helemaal van waar is mijn zoon. En kort na de middag op deze woensdag organiseert de politie... ...met honderd man een grootschalige zoektocht... ...in en rondom het asielzoekerscentrum. Opnieuw vinden ze dan een bebloed shirt en iets verderop is een soort slootje en daar vinden ze uiteindelijk grotendeels bedekt met zand het lichaam van Daniel. De jongen van negen is overleden en zijn handen en voeten zijn vastgebonden. In de notendop is dit wat er is gebeurd. Natuurlijk gaan we veel dieper in op de zaak, maar enige context voorafgaan is wel nodig, omdat het een heftige zaak is. Dan weten jullie ongeveer een beetje globaal wat er is gebeurd. Uiteindelijk blijven er van de vijf verdachten die vastzaten twee over: Ali van op dat moment begin 20 en Fami van 17 jaar. We gaan nou iets dieper in op de situatie van Daniel. Daniel kwam met zijn moeder en zijn tante en zijn nichtje in oktober 2018 aan in België. Zijn moeder wilde een betere toekomst voor haar zoon en voor zijn nichtje Malak. En eenmaal aangekomen in het asielzoekerscentrum in België... vond de familie aansluiting bij andere vluchtelingen van Palestijnse afkomst. België was voor Amina een logische keuze, want haar broer woonde ook al 15 jaar in het land... Een andere familie was ook woonachtig in België. Daniel ging in Beirut, in Libanon, naar een privéschool en kreeg thuis bijlessen. Hij was een middelmatige leerling, maar ging wel met heel veel plezier naar school. In België kreeg Daniel een aangepast traject, maar hij kon zich wat moeilijk concentreren op zijn schoolwerk. De regels volgen was een uitdaging en af en toe kon het jongetje ook best impulsief handelen. Maar de kleine Daniel had hele grote ambities. Hij wilde naar de muziekschool gaan. Als Daniel op zijn fiets zat, zong hij altijd. In het asielzoekerscentrum stond Daniel ook bekend als het jongetje... Uh, dat met zijn fiets zingend over het hele terrein reed. Het was een goede jongen met een sterke persoonlijkheid. Hij was erg volwassen voor zijn leeftijd. Soms kon hij wat luidruchtig en druk zijn. Maar hij had een ontzettend goed karakter. Ja, weet je, voor de jongen is dat natuurlijk ook een... Heel verschil, hij kwam vanuit Be Beirut en zijn moeder nam hem mee naar België voor een betere toekomst, maar hij moet zich maar wel aanpassen. En hij is natuurlijk al negen en hij weet natuurlijk hoe het leven in Beirut was. Ja, dat is natuurlijk iets heel anders dan um, in een asielzoekerscentrum in België, maar hij hield zich goed staande. Dan wil ik even een kleine introductie van Ali en Fami, de verdachten die vastzitten. En het zijn nog echt jonge verdachten. Ali is een man die erg trots is. Hij doet zich beter voor dan dat hij eigenlijk is. Als je Ali bijvoorbeeld vraagt van, goh, hoe was je kindertijd, zegt hij altijd goed. En als je dan vraagt bijvoorbeeld van, hoe gaat je opleiding, zegt hij ook goed. Terwijl hij maar een paar jaar een opleiding had gevolgd en een merendeel had gespijbeld. Zijn advocaat zegt ook dat er een toxische voedingsbodem is geweest om deze feiten te plegen. En meestal zit deze in de jeugd. Het is volgens zijn raadsman een wezenlijk verschil tussen de westerse mensen... en de mensen die zijn geboren in een Palestijnse vluchtelingenkamp. Want daar is weinig handhaving, er is veel geweld, er wordt veel drugs gebruikt. En velen hebben geen thuishaven waar ze naartoe kunnen vluchten of op terug kunnen vallen. En dit was bij Ali ook het geval... Hij was eigenlijk een beetje los in dat, in dat Palestijnse vluchtelingenkamp. Er wordt gezegd, ook wel tijdens het onderzoek of tijdens verhoren met getuigen... dat Ali een verwend nest was, maar die advocaat zegt dat is Ali niet. Want je kunt beter een vader hebben die geen cadeaus kan halen... omdat hij weinig geld heeft, maar je alle aandacht van de wereld geeft... Dan een vader die je overlaat met cadeaus, maar wel zijn vuurwapen grijpt of je slaat als je een keer de regels breekt. En dat laatste was zo bij Ali. Nou, op een bepaald moment wordt Ali dan naar de andere kant van de wereld gestuurd door zijn vader, want zijn vader was hem helemaal beu. Ali was toen nog maar 19 jaar, want Ali was een schande voor de familie. De enige die hem wel lief lijkt te hebben was zijn broer en volgens de advocaat was Ali... Had Ali een liefdeloze jeugd en het alleen wegsturen naar de andere kant van de wereld. Eerst kwam hij in Spanje terecht en daarna in België. Was de voedingsbodem voor het ontstaan van het afschuwelijke plan. Maar dat is wat zijn raadsman zegt. Maar dit is wel de achtergrondinformatie die ik van Ali heb. Uh, Fami komt later in, dit, uh, in deze podcast nog aan, aan bod. Maar nu we... een klein overzichtje hebben wie Ali is, wie Daniel is, hoe hij in België terecht is gekomen, beginnen we bij het begin van het onderzoek. Daar gaan we dieper op in en uiteindelijk komen we bij de rechtszaak terecht. De eerste uren van het onderzoek wordt, uh, wordt er voor de politie al enkele zaken duidelijk. Een getuige die verklaart aan de politie dat hij Ali en Fami rond de klok van half tien bij Woonblok D heeft gezien. Dat, dat asielzoekerscentrum bestaat allemaal uit woonblokken. En Daniel, Fami en Ali zijn gezien bij woonblok D. Dat is waar het gezin van Daniel en Daniel verbleven op het terrein. Ali en Fami hingen daar ook wat rond. Ali rommelt wat aan de fiets van Daniel. Andere, en andere getuigen verklaren. Uh, en dat heeft heel veel waarde in het onderzoek. Dat enkele asielzoekers ongeveer... 50 simkaarten uit Engeland hadden aangekocht. En dat dat rondging, die simkaartjes, op het, uh, binnen het asielzoekerscentrum. En dat is natuurlijk van waarde van het onderzoek, want het losgeldbericht, wat kwam, kwam van een Brits nummer. Verder vertellen getuigen uit het asielzoekerscentrum ook dat er een gerucht rondging dat de moeder van Daniel samen was met een rijke Zwitserse zakenman. Dus dat daar misschien de losgeldvraag vandaan kwam. En verder vindt de politie in het eerste stadium van het onderzoek ook uit... dat de, het nummer van de moeder van Daniel bij ongeveer ja, tussen de vijf en acht mensen in het hele centrum bekend was. En dat is natuurlijk helemaal niet veel. Dus het, ja, het nummer was maar bij een selectief groepje bekend. Toch duurt het dan nog twee dagen voordat ze Daniel vermoord terugvinden. Daniel ligt begraven in een zeer ondiepe greppel achter het woonblok C. Zijn lichaam is bedekt met bladeren, takken en aarde. En een gruwelijk detail is, is dat zijn moeder een dag eerder natuurlijk ook is gaan zoeken op dat terrein. En uh, een bebloed t-shirt heeft gevonden op die plek. En dat shirt wat de moeder heeft gevonden blijkt later uit het onderzoek is het shirt dat gebruikt is om Daniel te smoren. En deze lag nog geen drie meter van de plek waar uiteindelijk Daniel is gevonden. Je moet er toch niet aan denken dat die moeder haar eigen zoon had gevonden. Dat is echt verschrikkelijk. Uiteindelijk vindt een aspirant inspecteur een, een hoopje aarde in die greppel... en de agent gaat dan heel voorzichtig met zijn voet... Ja, een stukje van die aarde proberen aan de kant te doen. En dan komt de hand van Daniel tevoorschijn. Nou ja goed, dan komt natuurlijk het hele circus. Dan wordt heel voorzichtig dat lichaam uitgegraven. En eigenlijk valt direct op dat, het rondom de, dat er een koord rondom de polsen van het kind zit. Zijn armen blijken te zijn vastgebonden aan zijn lichaam. En zijn benen en zijn zeer opvallende gele schoenen zijn in een vuilniszak gestopt en ook vastgebonden. Het is een gruwelijk verhaal, een gruwelijk beeld. Een jongetje, een kind dat vermoord wordt, zo begraven wordt. Nou, niet eens begraven, gewoon weggegooid. Ja, dat is zo onmenselijk, dat is ongelooflijk. Op het moment dat Daniel gevonden werd, zaten Ali en Fami dus al vast in de cel met drie anderen. Die zijn uiteindelijk vrijgelaten, Maar ze zaten vast. En op dat moment ontkennen ze dat ze ook maar iets met de dood of met de verdwijning van Daniel te maken hebben. Ze gaven beide aan dat ze toevallig tegelijk vertrokken waren bij het asielzoekerscentrum die avond. Want er was uitgevonden dat, dat Fami en Ali na een bepaalde tijd s'avonds laat weg zijn gegaan bij, die asiel, bij dat asielzoekerscentrum. En dat was nadat Daniel vermist raakte. Maar zij zeggen, joh, dat is gewoon toeval. Maar eigenlijk wordt al heel snel duidelijk dat beide wel wat te maken hebben met de dood van Daniel. Want tijdens een rit naar het cellencomplex probeert een politieagent een gesprek in het politiebusje op te nemen. En dat lukt. En dat is een heel raar gesprek tussen Ali en Fami. En vooral omdat ze zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Ali zegt dan op een bepaald moment tegen Fami... Je moet je voorstellen, ze zitten uh, enkele dagen vast. Uh, ze ontkennen... Maar op een gegeven moment zegt Ali dan tegen Fami, ik was aan het proberen om naar jou te luisteren en ik dacht dat je me zou verklikken. Fami zegt dan, er is geen enkel bewijs tegen ons. Je moet weten dat de politie belang hecht aan je houding en je handbewegingen en zo. Ali zegt dan, ik weet het, maar ik heb niks fouts gezegd. Fami dan weer, ze gaan wel voordoen met het onderzoek. Ali, ja... En wat heeft dat met ons te maken? We zijn gered. Als wij vanuit hier weg kunnen gaan, betekent dat dat alles achter de rug is. Fami dan weer. En als hij, en daar bedoelt hij Daniel mee, daar lang blijft liggen, gaat hij ontbinden. En dan zegt Ali weer. Maar wat als ze hem gaan vinden? Fami weer. Dat kan me niet schelen. Laat ze maar doen. Zolang wij maar niet als betrokken beschouwd worden. Nou, dit is natuurlijk wel een opmerkelijk gesprek. En hieruit kun je afleiden dat ze maar al te goed weten waar Daniel was en dat hij dood was. Uiteindelijk kan de politie na veel onderzoek en heel veel verhoren... een tijdlijn opstellen van wat en wanneer er iets gebeurd is... op de avond en de nacht van de feiten. Die tijdlijn ga ik even met jullie doornemen. Zoals we weten is Daniel die dag gaan zwemmen... En de familie van Daniel met Daniel komt rond half tien thuis in het asielzoekerscentrum. Op dat moment uh, staan Ali en Fami te wachten bij woonblok D. Ongeveer 15 minuten na thuiskomst komt Daniel weer naar buiten uh, uit, dat, die woon, uit dat woonblok D. Hij gaat al mee met Ali om uh, centjes op te halen die Ali het kind beloofd had. Op dat moment gaat Fami zijn sleutel ophalen in zijn eigen kamer, de sleutel van, van, ja, van de kamer. Hij ligt daar met een kamergenoot. En tussen half tien en tien wordt Daniel ontvoerd en uiteindelijk vermoord. Dat staat vast. Een van de belangrijkste getuigen verklaart dat er ongeveer een half uur tussen het moment zat waar Fami de sleutel kwam halen en het moment dat Fami en Ali die sleutel weer terugkwamen brengen. In dat half uur is Daniel ontvoerd en vermoord. Iets na tien uur stuurt Fami dan een WhatsApp-spraakbericht naar zijn vriend Said om te vragen of ze daar mogen blijven slapen. Said woont in Antwerpen. Nou, dat kon. De twee nemen de bus naar de stad. De vraag blijft waarom de twee uiteindelijk dat losgeldbericht hadden gestuurd, terwijl Daniel al dood was. En dat blijft wel een beetje onduidelijk tijdens het hele onderzoek. Even terug naar de tijdlijn. Fami en Ali gaan dus met de bus. In die bus zijn ook camerabeelden. En uit die beelden is op te maken dat Fami een soort van leider was van de twee. Ali wil bijvoorbeeld na het opstappen halverwege in de bus een plaatsje zoeken. Maar Fami loopt hem voorbij, gaat helemaal achteraan zitten. Nou, Ali staat er vervolgens op van zijn plek in het midden van de bus. En gaat dan bij Fami achter in de bus zitten. En je ziet dat Ali zich heel nerveus gedraagt, dat hij op zijn nagels bijt, dat hij heel erg ongedurig was. En Fami leek de rustige van de twee op de beelden. En dat staat eigenlijk in schril contrast met wat Fami verklaard heeft. Hij zegt namelijk van, goh, ik was in shock na die moord op Daniel. Ik kon niet meer normaal handelen. Ja, wij zitten erachter, maar ja, weet je... Uh, Ali heeft dit gedaan en ik ben nog maar zeventien. Ik was in shock, ik weet het allemaal niet meer. En ja, ik heb maar gedaan wat hij wilde, want ik was bang voor hem. Nou, op die camerabeelden in de bus is te zien, um, de, en dat is echt kort na de moord, dat Fami heel rustig was, dat er geen shock was en dat Ali juist degene was die heel uh, zenuwachtig was. Nou, de twee komen dan aan bij Said. Said hoort dan iets. Die vangt een stukje gesprek op tussen Fami en Ali. En hij hoort hun iets zeggen over iets opruimen. En Said vroeg van, goh, waar hebben jullie het over? En Fami zei toen, ja weet je, wij zijn bezig met een drugsdeal van 4000 euro. Wij moeten een grote zak met harsh ergens verstoppen in het asielzoekerscentrum. Maar in werkelijkheid hadden ze het natuurlijk helemaal niet over harsh, maar hadden ze het over het lichaam van Daniel. Er wordt ook in het onderzoek gezegd, en dat zegt Ali zelf, dat Ali ongeletterd is. Hij is analfabeet en hij zegt maar zo, joh, ik heb dat losgeldbericht niet gestuurd. Dat heeft Fami gedaan. Eigenlijk geven Ali en Fami elkaar de schuld van de moord op Daniel. Ze zeggen dat ze er allebei bij waren, maar ze hebben het allebei niet gedaan. De politie wil ook weten van, goh, wie heeft dat losgeldbericht gestuurd? En Ali zegt, ja, luister, ik ben analfabeet. Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Ik heb dat niet gedaan. En rondom dat onderzoek zijn daar heel veel twijfels over of Ali daadwerkelijk ongeletterd is. Want de advocaten, ik denk van de burgerlijke partij, die zeggen van, goh, er is huiszoeking gedaan uh, op de He, op de kamer van Ali of op de plek waar Ali verbleef. En daar zijn papieren gevonden waarin het Arabisch van alles op stond geschreven. En daar komt nog bij, uh, Ali heeft een mobiel. Hoe kun je die bedienen als je niet kunt lezen en schrijven? Dus in theorie kan het ook Ali zijn geweest die het losgeldbericht heeft gestuurd in plaats van Fami. Nou, er is ook nog een verklaring van een jeugdvriend van Ali... In Mohammed K. En hij heeft de politie verteld tijdens het onderzoek dat Ali hem had verteld. Dat hij een plan had om een zoon van een kapper te ontvoeren. Met de bedoeling om de vader om losgeld te vragen. En dit gesprek zou een aantal maanden voor de ontvoering op Daniel zijn geweest. Mohammed K. zou op... 22 november 2018 op vraag van Ali een bericht hebben gestuurd naar het nichtje van Daniel, naar Malak. En daarin stond, ik ben Talvik, morgen zal ik om zes uur voor de poort van het centrum op je wachten, eet niets want ik breng een reep Snickers mee voor je. Ali zou met dit berichtje het nichtje van Daniel willen lokken om haar aan te randen en te ontvoeren. Maar dit plan was helemaal in het water gevallen, want het meisje gaat hier niet op in. Dan wordt er een aantal maanden later, op 16 januari 2019, een nieuwe poging gedaan. Deze poging wordt uitgevoerd, ook, om haar te ontvoeren en aan te randen. En de dader bleek een kamergenoot van Ali te zijn op dat asielzoekerscentrum. Ali moest zich hiervoor verantwoorden bij de rechtbank. En drie maanden voor de feiten vertelde Ali dat hij dus een plan had om een jongen te ontvoeren. Omdat diens vader in Libanon verblijft en in bezit was van een groot vermogen. Dus het lukte Ali niet om het nichtje van Daniel te ontvoeren, Malak. Dus was het nieuwe slachtoffer Daniel. Ali was dus uit op een som geld. Ook loog Ali over... ...de vingerafdrukken die de politie zal aantreffen op het witte shirt... ...dat gebruikt is om Daniel te verstikken. Dat shirt hebben ze natuurlijk kort voordat ze Daniel vonden, gevonden. En eerst verklaart Ali dat hij dat shirt niet heeft aangeraakt. Later moest hij wel bekennen dat hij dat shirt op het dak had gegooid... ...want zijn vingerafdrukken worden daadwerkelijk gevonden op dat shirt. Ali zegt, ja, dat shirt heb ik alleen maar op het dak gegooid om weg te gooien... ...want dat bewijs moest weg, maar... Ja, ik heb Daniel daar niet mee gesmoord. Dat heeft Fami gedaan. Maar er worden nog meer vingerafdrukken van Ali gevonden. Namelijk ook op de vuilniszak die om de benen van het jongetje zaten. Niet alleen Ali wordt verhoord. Fami wordt ook verhoord. Hij is de jongste van de twee. En hij laat zijn eigen licht schijnen over de feiten en wat hij ermee te maken heeft. Althans zijn eigen verklaringen. He, we kennen nou ongeveer een beetje de verklaringen van Ali. Die zegt, joh, ik was daarbij. Maar het was Fami's idee. Hij heeft Daniel vermoord en uh, ja, ik, uh, ja, ik heb er weinig mee te maken. Ik heb hem wel geholpen nadien, maar ja. En Fami die zegt het volgende uit zijn eigen verklaring. Op het moment van de feiten was Fami dus pas 17 jaar. En hij verklaart dat Ali degene was die het plan had om Daniel te ontvoeren. Ali mocht trouwens uh, niet meer in België zijn, want zijn asielaanvraag was afgewezen. Hij is dus ook uit dat asielzoekerscentrum gezet, maar Fami die liet hem af en toe bij hem nog stiekem slapen op zijn kamer. En Fami zegt, ja luister, ik heb voor Ali alle spullen verzameld die hij nodig had voor de moord op Daniel. Dat moest ik doen, want Ali kon geen Engels en hij mocht eigenlijk niet meer op dat in dat asielzoekerscentrum zijn, dus ik ben de spullen gaan halen. Ik heb de vuilniszak uit de keuken gehaald, want ik kon communiceren met dat personeel. En verder zegt Fami, ik heb ook geholpen met het lossnijden van de touwen van een voetbalkooltje, want die hadden wij nodig om de plastic zakken dicht uh, te strikken. Fami verklaart hoe Ali Daniel meelokte naar het terrein achter blok C... Ze hebben Daniel meegelokt door hem te vertellen dat er op die plek centjes begraven lagen voor hem. Fami zegt dat hij nog even terugging naar zijn kamer om die sleutel op te halen... en dat hij zich daarna zou aansluiten bij Ali en Daniel. En Fami zegt, toen ik uit die kamer kwam en naar buiten ging... zag ik dat Ali met zijn knieën bovenop iemand zat. En toen ik beter keek, zag ik dat het Daniel was. Hij had bloed op zijn gezicht, hij had bloed rondom zijn neus... Fami loopt daar dan naartoe en hij luistert of Daniel nog geluid maakte, maar Fami zegt het bleef stil. Op dat moment zijn de handen en de voeten van het kind al vastgebonden, dus dat zou Ali dan al hebben gedaan. En Fami beweert dat hij ja, die touwen probeerde los te maken, maar Ali zou hem dit hebben verboden om nog verder te gaan met dat loshalen. Hij moest dat zo laten. En dan vraagt de politie op een gegeven moment ook van... Goh, heb jij dan dat losgeldbericht gestuurd? Want uh, Ali is ongeletterd. Die, die zegt dat hij analfabeet is. Fami zegt dan dat hij dat echt niet heeft gedaan. Het bericht was in het Engels. In de eerdere verklaring heeft hij natuurlijk gezegd dat hij Engels kon en Ali niet. Bovendien is Ali dus ook ongeletterd. En een andere vraag die voortvloeit uit dit verhaal is... Waarom heeft Fami, als hij zo in shock was en dit niet had gewild, geen hulp gehaald? Dat vragen ze ook aan hem en Fami zegt dan weer op zijn beurt, ja, ik was pas 17, geen idee, ik was in shock. En ik vraag mij iedere dag af waarom ik niet anders heb gehandeld dan dat ik toen heb gedaan. In de verhoren van Ali wijst hij juist weer naar Fami. Het plan kwam van Fami. Fami en Ali hadden dus al, al dagenlang voorafgaande feiten gepraat over dit plan. En het verhaal om Daniel te lokken dat er centjes lagen begraven op de plek waar de moord is gepleegd, die kwam wel van Ali, bekend hij. Maar Fami bedacht dat ze 100.000 euro losgeld zouden vragen. En Ali verklaart verder dat hij het plan had om Daniel vier dagen lang te Vast te houden dat ze hem zouden opsluiten in een houten hutje, die de twee hadden gevonden op dat terrein. Dat was hun oorspronkelijke plan, maar uiteindelijk vonden ze dat hutje niet veilig genoeg en hebben ze een garage gevonden buiten het asielzoekerscentrum. Tenminste, FAMI had die garage gevonden, want Ali had die garage zelf nooit gezien. Nou ja. Deze de garage ligt, zoals ik al zei, buiten het asielzoekerscentrum. Er zijn allemaal hekken en poorten. En ze zouden Daniel dan vastgebonden met z'n tweeën over het hek van het terrein willen gooien... en dan meenemen naar de garage. Ja, dat is natuurlijk een heel raar plan. Helemaal niet goed over nagedacht. Als ze dat van plan waren geweest, was het hun ook niet onopgemerkt gelukt... Ali zegt op zijn beurt weer dat hij niet achter de deur stond om Daniel op te wachten, maar dat Fami dit was, dat Fami Daniel overmeesterde toen hij de centjes wilde opgraven. En Fami Daniel toen is beginnen te wurgen. Hij ging toen met zijn knieën op zijn borst zitten, zette zijn handen op zijn keel, drukte een wit t-shirt in zijn mond. En Ali schrok naar eigen zeggen en riep dat Fami moest stoppen, maar toen was het al te laat. Als er tijdens het verhoor aan Ali wordt gevraagd van... Goh, het was toch helemaal niet de bedoeling van jullie om Daniel te vermoorden? Jullie wilden Daniel toch vier dagen vasthouden? Waarom heb je Fami dan niet van die jongen afgeduwd? En zijn jullie desnoods bij jullie oorspronkelijke plan gebleven? En Ali zegt dan, ja, ik heb daar niet meer aan gedacht. Het was de eerste keer dat ik zoiets zag en ik kon niet meer normaal bewegen... Um, hij hoorde dat Daniel riep dat ze hem los moesten laten... omdat het een heilige dag was. Het was tweede paasdag. Ali zou toen tegen Daniel hebben gezegd... ik zweer het op de ogen van mijn moeder dat ik je niet laat sterven. Als het voorhoor dan verder gaat... en de agenten dan ook weer aan Ali vragen over dat losgeldbericht... Ja, was Ali ook hier weer zijn handen in onschuld. Hij zegt, ja, ik heb dit bericht niet geschreven... Fami heeft dat gedaan. Nogmaals, ik kan niet lezen of schrijven. Als ze Ali dan vragen of hij niet razend was op Fami... omdat hij ja, gewoon een kind van negen aan het vermoorden was... terwijl dat niet de bedoeling was... zegt hij, nou ik ben niet boos, maar ik ben wel verdrietig. Ja, wat we dus leren uit die verhoren is dat ze eigenlijk precies hetzelfde zeggen... alleen ze wijzen met de vinger naar elkaar. Dus daar wordt niemand wat wijzer van... Het onderzoek gaat verder. Er komt ook het uh, definitieve autopsierapport binnen. En daarin valt te lezen dat er allemaal bloeduitstortingen op Daniels armen zitten. Dit betekent in deze zaak dat Daniels armen met kracht tegen de grond werden gehouden. En artsen vinden ook sporen van verstikking op het lichaam van het jongetje. Verder zat er in de luchtwegen van Daniel ook wat zand. Niet heel veel, maar er is wel wat zand aangetroffen. De conclusie is, is dat Daniel overleden is aan smoring. Uh, mogelijk is, hij, uh, is zijn gezicht in het zand geduwd. Maar het kan ook zijn dat zijn uh, neus en mond zijn afgesloten door een hand of een t-shirt. En dat laatste lijkt meer in de lijn der verwachtingen. omdat er niet zoveel zand is aangetroffen in, uh, in de luchtwegen dan als, er echt, als Daniel echt met het hoofd ...in het zand geduwd zou zijn, dan zou je meer zand in de luchtwegen vinden. Dus smoring, stikking met een t-shirt, lijkt het aannemelijkste te zijn in deze zaak. Smoring is wel iets anders als wurging. Dit heeft ook impact op de doodstrijd. Als een slachtoffer wordt gewurgd, krijgt deze uiteindelijk een hartstilstand. Dit kan een halve minuut tot een minuut duren. Dat gaat relatief snel. Maar smoring is echt wel iets anders, omdat er geen druk of geweld op de hals wordt toegepast. Uiteindelijk stikt een slachtoffer door smoring, maar dat kan wel even duren. De meeste mensen kunnen ongeveer, als je heel erg je best doet, tot een minuut, hè, als het echt moet hun adem inhouden. Dus je kunt begrijpen dat smoring veel langer duurt. Uiteindelijk, als het slachtoffer... ...met smoring bijna gestikt is, komt er bloed uit, uit zijn of haar mond. Dat is meestal na enkele minuten, meestal twee of drie minuten. En dat komt omdat je hard zuurstoftekort krijgt. Het bloed wordt dan niet meer goed rondgepompt en dat hoopt zich dan op in de longen. Daarom ook het bloed wat gevonden is op dat witte shirt. Wat ook een naar detail is, is dat bij smoring je een deel bewust meemaakt... Daniel zou volgens de patholoog ongeveer een minuut van de smoring bewust hebben meegemaakt. Zoals ik al vertelde is er ook DNA gevonden. Dat haalde ik straks al even aan in die verhoren met Ali. En het NIC doet hierna onderzoek in België. Dat is een soort NFI van België. Op het t-shirt van Daniel is bloed gevonden... Dit bloed is afkomstig van Daniel, maar er is ook een mengprofiel op dat t-shirt gevonden. En dit is een combinatie van DNA. En dit DNA was afkomstig van Daniel en van Ali. Het Nick schrijft in haar rapport ook de rol van Ali in het geheel... aan de hand van het gevonden DNA op Daniel, op de vuilniszakken en op het t-shirt. En het Nick zegt, Ali heeft waarschijnlijk de voeten van Daniel vastgebonden... waarbij hij mogelijk geknield zat... Maar hij liet toen los toen er bloed op zijn witte polo zat. En daarna heeft hij misschien op verzoek van Fami de touwen uh, en de vuilniszak uh, aangegeven. En de voeten van Daniel in die zak gestoken. Ali heeft Daniel helpen begraven. En heeft toen het witte t-shirt op het dak gegooid. Na de hand heeft hij bloed op zijn broek gezien. En is hij van, van broek veranderd. En eigenlijk zegt het Nick hier van oké. Okay, wij denken dat Ali de voeten van Daniel heeft vastgehouden. En dat hij heeft losgelaten toen hij bloed op zijn shirt zag. En hij heeft geholpen met het, in het verpakken van het lichaam, om maar even heel cru te zeggen. Tijdens het onderzoek heeft de Cybercrime Unit ook onderzoek gedaan naar de herkomst van het losgeldbericht. En zij bevestigen in hun rapport dat dit bericht is gestuurd vanuit het adres van Said. Dat is die vriend waar Ali en Fahm de nacht... ...na de moord hebben overnacht. En dit was een, een adres in Antwerpen-Zuid. Uiteindelijk komt de politie niet heel veel verder... ...dan dat Ali en Fami allebei iets te maken hebben met de moord op Daniel. Wie Daniel nou om het leven heeft gebracht en wie geholpen heeft... ...dat blijft een beetje onduidelijk. Maar dat Ali en Fami iets met de moord op Daniel te maken hebben is gewoon duidelijk. En daarmee gaan ze ook naar de rechtbank. Op een bepaald moment, eerder dit jaar, 2023, is de rechtszaak voorgekomen. Je kunt zeggen dat het een heel emotioneel proces was. Tijdens het proces komen echt een paar emotionele getuigenverklaringen voorbij. De vader van Daniel, Mammoet, die komt naar België om het proces bij te wonen... en een verklaring af te leggen in de rechtbank. En Mammoet vertelt daar eigenlijk dat zijn ex-vrouw Amani in 2018 plots aankondigde om met hun zoon Daniel naar België te vertrekken. En Mammut zegt van ja, wij waren toen op dat moment al enkele jaren gescheiden. En ja, ik vond het in de eerste instantie geen goed idee dat dat moeder kind mee zou nemen. Hij wordt uit zijn veilige omgeving getrokken. Maar toen Amani vertelde dat ze eigenlijk gewoon een betere toekomst voor, voor Daniel wilde, is vader akkoord gegaan. De broer van Mammoet, Hassan, woonde in Duitsland. En hij vroeg aan zijn broer van, goh, kun je af en toe een oogje in het cel houden? Vader en zoon hadden wel elke dag contact met elkaar toen Daniel eenmaal in België aan was gekomen. De video veel, ze whatsappten veel met elkaar. En die vader was gewoon heartbroken. Dat was gewoon echt verschrikkelijk om die getuigenissen te lezen. Is gewoon, zijn alles is gewoon afgepakt, weggerukt. En dat is heel, heel... Heel zwaar voor de vader. Ik realiseer mij nu dat ik in het begin van de podcast Amina zei, daarvoor mijn excuses, want de moeder van Daniel heet Amani. Dus mijn excuses voor deze fout. Amani, de moeder van Daniel, kwam ook getuige in de rechtbank en dat was ook een erg emotioneel relaas. Zij wordt begeleid door iemand van slachtofferhulp en een tol. Amani begint aan haar getuigenis met een vraag van de voorzitter: Want hoe zit dat met die centjes die Ali Daniel had beloofd? Had hij dit misschien al eerder beloofd aan het kind? En zij zegt hierover: Ali heeft sinds december 2018 Daniel centjes beloofd, maar deze heeft Daniel nooit gekregen. En elke keer zei hij dat, maar ja, ook deze avond weer. En Daniel die wilde, die dacht, nou krijg ik ze echt. Daniel had een spaarpotje en kreeg hij geld of vond hij geld, stopte hij altijd al het geld in dat spaarpotje en moeder Amani had ook een foto meegenomen van dit spaarpotje van haar zoontje en dat is natuurlijk heel erg cru dat, dat Ali en Fami dit hebben gebruikt om dit jongetje te lokken en daarna te vermoorden. Nou, zij vertelt ook over haar aankomst in België, dat ze een betere toekomst voor Daniel wilde en dat het niet makkelijk was om vanaf Libanon naar België te komen. Maar toen ze eenmaal hier waren, ja, gingen ze er helemaal voor. Daniel werd gelijk ingeschreven op een basisschool. Amani kreeg een arbeidskaart, dus ze mocht gaan werken. Ze haalde ondertussen ook een diploma schoonheidsspecialisten. Een anderhalve maand na hun aankomst in België was moeder al aangemeld voor een inburgeringscursus, voor een sportclub. En Amina wilde echt naar de toekomst kijken, vooruitkijken, haar schouders onder het nieuwe leven zetten, samen met haar kind. En ze vertelde ook eigenlijk, ja, Daniel kon goed met iedereen in het asielzoekerscentrum omgaan. In de eerste instantie woonden moeder en zoon in Blok C, daar woonde ook de broer. ...van Ali en zijn familie. Dus de families zeiden elkaar gedag als ze elkaar tegenkwamen... ...en er was een zekere vriendschapsrelatie tussen de twee families. Ze kwamen ook regelmatig bij elkaar over de vloer. Vooral de schoonzus van Ali hij had moeder Amani een goede band mee. Met Fami, ja, die kende ze niet, had ze niet echt contact mee. Ze begroeten elkaar wel, maar hij zat op een andere afdeling... ...want hij zat tussen de minderjarigen. Verder vertelt ze ook over de bewuste dag van de feiten... Dat ze gingen zwemmen en dat ze om negen uur terugkwamen, dat ze nog een broodje had gekocht voor Daniel. En daarna, een, een kwartiertje later, besloot Daniel nog even met zijn fietsje over het terrein heen te fietsen. En tussendoor kwam hij nog wel even terug en zei hij tegen zijn moeder van, ik krijg nu echt centjes van Ali, ik ga ze nu ophalen. Het moment dat Daniel bij zijn moeder kwam om te zeggen dat hij centjes van Ali kreeg... ...was het allemaal een beetje hectisch bij die moeder... ...want de schoonzus van Ali was op dat moment bij moeder Amani. Zij was erg overstuur, want ze was geslagen door de broer van Ali, dus haar man. En op dat moment was ze zwanger en Amani probeerde die vrouw te kalmeren. Tussendoor kwam Daniel nog om te zeggen dat hij centjes had van daar, ...dat hij centjes kreeg van Ali, dus het was allemaal heel ja, warrig... Maar op een gegeven moment werd het tien uur en toen begon uh, Amani zich wat zorgen te maken dat Daniel nog niet terug was. En de zus van, uh, van de moeder van Daniel, dus de tante van Daniel, uh, ja, die kwam naar haar kamer om die, die, die schoonjes van Ali een soort van over te nemen en kalm te houden. En moeder ging dus op zoek naar Daniel, want hij moest de volgende dag ook gewoon weer naar school. En kort daarop vindt zij dus die fiets van Daniel vlakbij blok C. Daniel was nergens te bekennen en om drie uur in de nacht kreeg ze dus uiteindelijk dat losgeldbericht op haar mobiel. Zij zegt ook van ja ongeveer vijf, tussen de vijf en acht mensen in dat asielzoekerscentrum hebben mijn nummer en de schoonzus van Ali heeft ook mijn nummer. Nou, het verhaal ging natuurlijk in dat centrum dat de moeder een verhouding had met een Zwitser die heel veel geld had. En het ging ook rond dat de vader van Daniel ook aardig wat geld had. En Amina zegt daarover dat ze in, dit, in die tijd inderdaad een vriend had. Dat het een autohandelaar was die veel zaken deed tussen België en Zwitserland. Ja, de vriend die kwam ook al een aantal keer naar het centrum om Amani te bezoeken... Maar over geld en hoeveelheid geld haar vriend had of haar heks heeft, daar reageert ze niet op. Want ze zegt, ja, dat is gewoon privé. Ook verklaart Amina over haar nichtje, Malak. Al eerder noemde ik haar in deze aflevering. En ook dat zij gebeld werd om, ja, dat zij een smsje kreeg, dat ze gebeld werd, dat er een ontvoeringspoging is gedaan bij dat nichtje. En... De moeder van Daniel en de tante van Daniel... vermoeden dat dit telefoontje wat te maken had... met misschien ook wel de moord op Daniel. Dus na de moord zijn Amani en haar zus op onderzoek uitgegaan... om te kijken of dit daadwerkelijk zo was. Of die ontvoering, die poging van de ontvoering van Malak in 2018 ja te, iets te maken heeft met de dood van Daniel en de zus van Armani is toen naar Libanon gegaan omdat dit dat smsje en dat telefoontje van een Libanees nummer kwam die zus van Armani is dus naar Libanon gegaan om onderzoek ...op te starten naar de herkomst van dat telefoontje. En de zussen hebben ook een Facebookgroep opgestart... ...en een van die mensen die daarin zat was ene El Franco. Dus een Palestijn die woont in Duitsland... ...en deze El Franco vertelde dat het bericht naar Malak is gestuurd... ...inderdaad met het doel van een ontvoering. Nou, die moeder van Daniel weet contact te leggen met deze El Franco... ...en dat bleek dus een jeugdvriend van Ali te zijn... Ali zou in Libanon al met hem hebben gesproken... enkele maanden voor de moord op Daniel... en in dit gesprek werd er gesproken over een ontvoering. Hè? Zoals ik al eerder vertelde, op een, een, een zoon van een kapper... en van alles wilde die. Verder vertelt de moeder ook hoe het nu met haar gaat. Ze heeft tijdens de rechtszaken nog steeds uh, psychische behandelingen. De eerste twee jaar na de moord kon ze niet slapen... want ze hoopte dat ze antwoorden kon krijgen... Maar ze kon ook eigenlijk niet geloven dat haar zoon echt vermoord was. En ze hoopte dat hij terug zou komen. En de eerste twee jaar is ze ook niet. is ze steeds thuis gebleven. Want ze was compleet in shock. Ze is niet naar buiten gegaan. En ze wilde niet geconfronteerd worden met de buitenwereld. En ze probeert zich sterk te houden. En ja, ze hoopt dat de daders een zware straf krijgen. Ook de tante van Daniel komt getuigen, de zus van Amina. Die tante vertelde dat ze Ali en Fami eh, als vrienden van haar beschouwden, omdat ze uit dezelfde gemeenschap kwamen. Ali en Fami waren heel veel samen en Daniel speelde met iedereen, dus ook met Ali. Ze woonden allemaal in blok C. Later verhuisden Amani en Daniel naar een ander blok, namelijk naar blok D. Omdat de blok C waar ze zaten, dat was niet zo'n heel fijn blok. Dat waren niet hele fijne mensen. Dus ja, voor de veiligheid gingen ze verhuizen naar blok D. Verder legde ze nog uit wat Daniel voor haar betekende. Ze vertelde dat het jongetje een deug niet was, maar langzaam veranderde het kind naar een jonge man. Hij had een sterke persoonlijkheid en ze was heel blij dat hij in België naar school ging en dat hij daar goed bezig was om de talen te leren. Na de getuigenissen van de familie komt ene Mohammed A, alias de Chinees getuige. De Chinees is een bijnaam en hij zat samen met Fami op een kamer. In deze aflevering noem ik deze Mohammed bij zijn bijnaam. Omdat hier meerdere Mohammeds in deze zaak voorkomen, dan raken we niet in de war. De Chinees vertelt dus in zijn getuigenis dat hij wist dat Ali op een bepaald moment het bevel had gekregen om het land te verlaten. Maar hij had dat dus niet gedaan. En familie die nodigde Ali elke keer op hun kamer uit om ja, daar te blijven, blijven slapen. En dit was ook zo de nacht voor de moord. De Chinees verklaart verder over de dag van de moord wat hij gedaan had. En dat hij op een bepaald punt op die dag Ali en Fami samen heeft gezien. En dat ze bezig waren een stuk uit het voetbalnet weg te snijden. En hij vroeg: Goh, waarom doen jullie dit? Waarom vernielen jullie het, 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 de goal? En Ali zei dat, eh, tegen de Chinees dat hij dat touw nodig had om vuilniszakken dicht te knopen. S'avonds komt Fami dus op die kamer die sleutel halen. Een tijdje later komen Ali en Fami weer terug, samen die sleutel terugbrengen. is zit ongeveer een half uurtje tussen. En op dat moment dat ze die sleutel terugkwamen brengen... zei de Chinees, van, ja, ze waren toen ineens heel gespannen. Ze wilden ook beide direct weg van het centrum... om bij hun vriend elders te overnachten. En als de rechter hem dan vraagt van... goh, hoe beschrijf jij Fabi? Vertelt hij dat Fabi en hij contact hadden als kennissen... ...en dat dit contact eigenlijk altijd goed was... ...en dat hij nooit had kunnen bedenken dat Fami tot zoiets in staat was. Maar hij zegt wel, het ging wel slechter met Fami... ...want hij verwaarloosde zichzelf wel geregeld... ...en ja, hij gebruikte ook best wel veel drugs... ...was soms dagenlang weg uit het centrum. En wat de Chinezen opviel was dat toen Fami veel met Ali begon op te trekken... ...dat het, ja, dat het toen slechter begon te gaan met Fami dat hij zich toen ook meer begon te verwaarlozen. Dus eigenlijk stelt hij dat Ali een verkeerde invloed had op FAMI. Ook Mammoet K. komt getuigen. Hij was in het onderzoek ook een belangrijke getuige... want hij vertelde destijds dat hij dacht dat Ali betrokken was... bij de ontvoering van Daniel. K. woonde al een hele tijd in dat asielzoekerscentrum. Persoonlijk vond hij, zoals ik net ook al zei, dat er hele gevaarlijke mensen in, in dat blok C woonden. Het blok waar Ali woonde. Mensen waren daar een beetje met loesje zaken bezig. En die avond, de avond van de moord, zag hij een losgeldbericht. K. herkent het nummer waarmee dit bericht was gestuurd... want het was een van die simkaarten die hij verkocht had binnen dat centrum. Ali had er zo'n eentje bij hem gekocht. En dat is niet alles. Een aantal maanden voor de moord op Daniel had Ali Mamutka een pistool aangeboden. Het wapen kostte 1700 euro. Nou, Mammoetka heeft dit niet gedaan omdat hij de zaak niet vertrouwde. Maar je kunt wel zien uit die getuigenverklaring dat Ali met Loesje zaken bezig was in dat asielzoekerscentrum ook de oom van Ali komt getuigen. Want dit is wel interessant dat ook de familie van de verdachte wat komt vertellen. Ja, we zitten hier natuurlijk met, met mensen die gevlucht zijn... die in een asielzoekerscentrum zitten. Uh, in het geval van Ali en Fami zijn ze er een soort van alleen. De broer van Ali was wel mee, maar goed, blijkt ook niet zo'n goede man te zijn. Dus ja, heel veel familie he heb je niet... En normaal zien wij natuurlijk in moordzaken dat de hele families komen getuigen over hoe een, een verdachte in de kindertijd was en uh, daarna en tijdens de moord of rondom de moord. Ja, dat is hier allemaal wat moeilijker. Maar er is dus wel een oom van Ali die komt getuigen. Amer, zo heet de oom van Ali, woont op dat moment al 18 jaar in België. En volgens Amer was het niet de reden dat Ali naar België kwam hoor. Want hij wist verder ook helemaal niet dat zijn neefje naar België zou komen. Hij wist pas dat zijn neefje weg was uit het land van herkomst toen hij in Spanje was. En toen hoorde hij ook dat zijn neefje naar België onderweg was. Maar veel over de thuissituatie, hoe dat was op dat moment, kon Amer niet veel vertellen. Want hij had heel weinig contact met dat deel van de familie. Hij wist wel dat de vader van Ali altijd een wapen in huis had. En ja, maar... Op een bepaald moment besluit eh, Amer dat hij het contact met Ali en zijn familie wil stoppen. Want Amer hoorde over een incident waarbij Ali had geschoten op een zesjarig meisje. Zij stierf uiteindelijk aan haar verwondingen. Dat gebeurde in Libanon. En voor Amer was echt de maat vol en wilde hij geen contact meer met dat deel van de familie. Heel veel meer van de huidige Ali kon Amer ook niet vertellen... omdat hij niet veel contact had met zijn neefje. Hij weet wel dat uh, Ali best naïef en beïnvloedbaar is. Uh, hij is weinig onderlegd. Hij denkt dat hij een grote meneer is. Maar in werkelijkheid is hij heel is een heel klein mannetje dat niks kan. Al dus de eigen oom over Ali. Een andere Mohammed die ook in dat centrum uh, zat, komt ook getuigen. En hij zegt, ja, Ali en Fami zijn dikke vriendjes. Ze waren eigenlijk altijd samen, maar kort voor de dood van Daniel... gingen de twee wel wat met elkaar anders om, wat vreemd. Ja, ze gingen ineens heel veel drugs gebruiken samen. Ze handelden ook samen daarin en... Ja, Mohammed zegt, Ali was echt wel de dominante van de twee. Ali beval Fami dat hij bijvoorbeeld eten en drinken voor hem moest halen. Nou, en Fami deed dat. Want Ali was natuurlijk uit dat centrum gezet. Maar ja, hij moest wel eten en drinken, want hij stond op straat. En hij was niet van plan om terug te gaan naar Libanon. En Fami, die deed maar alles wat hij zei, jatten, eten en drinken voor, voor Ali. Ja, en, en, en Mohammed zegt, Fami was eigenlijk een meeloper, als ik hem zo moet beschrijven. Dan komt ook de directrice van het asielzoekerscentrum aan het woord. Riet heet zij. Op het moment van de moord op Daniel was zij daar directrice. Toen zaten daar ongeveer 325 mensen in dat asielzoekerscentrum. En op de vraag hoe het verblijf van Ali en Fami binnen dat centrum was, vertelt Riet dat ze dat moeilijk vindt. Want ze zegt, ja weet je, met echte probleemmakers had ik heel vaak contact. Dat had ik heel vaak gesprekken mee. Maar met Ali was dat niet zo, of tenminste niet heel veel, uitzonderlijk veel gesprekken. Met Fami heb ik meer gesprekken gehad, maar dat ging eigenlijk over zijn spijbelgedrag. Dus ze zegt: Ja, ik heb dit niet kunnen vermoeden dat zij tot dit in staat waren. Nou, dan komt er komt heel langzaam een einde aan het proces van de moord op Daniel. De jury moet beslissen: zijn Ali en Fami schuldig? Wie heeft wat gedaan en wat wordt hun straf? En voor de jury lijkt me dit heel moeilijk. Want je krijgt van allerlei getuigenissen. Iedereen die zegt wat. Het verdriet is enorm groot. Er is een kind van negen vermoord. De ouders zijn ontzettend emotioneel. De familie van Daniel komt getuigen. Papa, mama, tante, nichtje. Die zijn helemaal verscheurd van verdriet. Um, er komen allerlei mensen uit dat asielzoekerscentrum uh, getuigen die allemaal zeggen dat Ali en Fami samen zijn. Um, dat Fami de meeloper was van de twee, dat Daniel de dominante was. En dan zit je natuurlijk nog met die verklaringen van Fami en Ali zelf. Die wijzen, die zeggen eigenlijk precies hetzelfde, maar ze wijzen naar elkaar. Nou, ga jij er maar aan staan, wie heeft wat gedaan? Echt heel overtuigend forensisch bewijs is er. Ook niet. Het spreekt in het nadeel van Ali, want er zijn vingerafdrukken gevonden op, op Daniel, op kleding van Daniel, op vuilniszakken van Ali, niet van Fami. Maar het is niet heel overtuigend dat ze echt kunnen zeggen: van oké, okay, Ali heeft het gedaan of Fami heeft het gedaan. Ze zijn er allebei bij geweest, maar wie heeft Daniel nu om het leven gebracht? Uiteindelijk heeft de jury. 9 uur nodig om te overleggen. Die uitspraak van de jury is op zijn zachts gezegd wel erg onverwacht. Fami is volgens de jury onschuldig. Ali liep al enige tijd rond met het idee om het kind uh, van deze familie te ontvoeren, omdat hij dacht dat ze rijk waren. De verklaring van Ali dat niet hij, maar Fami Daniel overmeesterd en vermoord zou hebben, wordt tegengesproken door de advocaat en het sporenonderzoek. Op het witte shirt werd enkel Ali's DNA gevonden... en op zijn broek zat uh, bloed van Daniel. De jury benadrukt wel dat het volstrekt verwerpelijk is... dat Fami niet zou hebben ingegrepen om Daniel te helpen... maar er liggen onvoldoende objectieve en materiële bewijzen... om Fami te veroordelen. Het feit dat Fami meehielp... Met het ophalen van de vuilniszak en het lossnijden van de touwen... bewijzen niet dat hij ook betrokken was bij de planning van de ontvoering. Het DNA en het sporenonderzoek pleit ook tegen hem. Daarnaast vertelde Ali aan een celgenoot dat hij spijt had dat hij Fami hierbij betrokken had. Dit omdat Fami geen enkel motief had om Daniel iets aan te doen. Uiteindelijk wordt Ali uh, tot 30 jaar cel en 5 jaar te beschikkingstelling veroordeeld... Fami wordt dus vrijgesproken. Hij verblijft nog wel een tijdje in de jeugdgevangenis voor zijn eigen veiligheid. Hij had heel veel bedreigingen ontvangen, ook zijn familie in Libanon. Fami wordt straks elders opgevangen, dus niet, hij gaat niet terug naar het asielzoekerscentrum, want dat is te gevaarlijk. En er wordt ook weer opnieuw naar zijn asielstatus gekeken. Maar tijdens het uitspreken van die straf echt flipt die moeder van Daniel helemaal... Zij vindt dit geen gerechtigheid voor haar zoon. En de vader van Daniel is ook niet tevreden met dat vonnis. En dat snap ik. Want ik snap deze reactie van de familie van Daniel. Het is bijna onbegrijpelijk dat Fami volledig wordt vrijgesproken van de moord. Dat hij geen straf krijgt voor medeplichtigheid. Of weet ik veel wat. Dat hij gewoon vrij uitgaat. Dat hij helemaal niets krijgt. Geen straf is zo'n groot contrast. Terwijl ik er wel van overtuigd ben dat er twee personen waren die Daniel om het leven hebben gebracht. Hij, het kan simpelweg niet alleen. Wie het brein achter het geheel is, durf ik niet te zeggen. Wat ik wel durf te zeggen is dat ik denk dat Fami er heel goed mee weg is gekomen met zijn vrijspraak. Want ik denk dat hij er wel degelijk voor iets tussen zit. Hoe zien jullie dit? Laat mij dit weten, want het was een hele complexe, een hele complexe en een heel gruwelijke zaak... Um, laat het mij weten wat jullie denken wat er gebeurd is. Volgende week ben ik er weer. Dan gaan we het hebben over een ramp. In plaats van een moord. Misschien waren het ook wel indirect moorden. Ik hou ook nog een beetje mysterieus. Bedankt voor het luisteren. Voor extra beeldmateriaal. Kijk gerust op mijn Instagram. Moord in de lage landen. En dan wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend. En tot volgende week lieve mensen.